0: Glas pastirja Bog živi, lepo zdrav. Pred dvema letoma sem bil na zadnje v Kraku. Tja sem hodil na Romanja. Z avtobusom, pa potem z duhovniki. Tudi osebno sem šel tja na Romanje. Že kot sem se znašal. Pospleto okoliščin v bogoslovju, tam, celo v sobi, v kateri je kot bogoslovec bival pa Pavel drugi, sveti. Skoplani smo si tam pobliže pogledali njegovo življensko pot, večkrat sem obiskal hribček sveto Faustino Kovalsko. Na cel blizu pa mi bil tudi vavel, mestni grič, stolnico, v kateri so pokopani tako kralji kot veliki umetniki polskega naroda. Na nek način sem to občudoval. Krati pa me je delalo nemirnega, Kakor da to na nek način ne gre skupaj. To, kar imamo mi, je kar dobro, ta ločenost države od cerkve in cerke od države. Sem se prigovarjal. Potem pa sem enkrat sedel v tem svetišču in opazil skupinico osnovnošolskih otrok. Očitno so na šolskem izletu. Vodička mi je pripovedovala o slikah, tapiserijah, pa o svetišču, o njihovem kralju, ki je bil tudi svetnik, toliko sem razumel. Pa priznam, da me je že malo čudil ta, njihov, ta njihova prepletenost vsega tega. Na to pa en izmed otrok je to vodičko prekinil in jo poklical kot učiteljico. In ja, dejansko je bila njihova učiteljica, učitno razgledana in hkrati pobožna. Razlagala je tako umetnost kot vero, kulturo, duhovnost. Tako lepo, tako preprosto, in na koncu. In je dala še nekaj trenutkov tišine, da so se usedli v klop in še kaj zmolili. In to me je pretreslo v tistem trenutku. Pomislil sem, koliko krat kot vodič, ko romam okje, ok, ne dajem časa, ali tudi sam, ko sem bil oddeležen kakšnega romanja recimo v Rimu, nam vodič, pa tudi če bil duhovnik, on ni dal časa, da bi imeli nekaj tišine za molitev. Recimo, da pretiravam, pa vendar kakšen vpliv, Je to lahko puščilo na te male otroke. Učiteljica, ki je ni strah za službo in mirno razlaga Šopeno pa o svetem slavo. No, nedalec stran, ob znožju tega hriba, pa je postavljen en velik, lahko bi rekli skoraj v naravni velikosti, kaj že to pač pomeni, prežeč zmaj obvotlini. Vsake toliko časa bruha ogen. Tja sem peljal v skupinico, s katero sem bil na zadnje v Krakovu, Ampak mi niso vreli, da ta zmaj res bruha ogen. Bolj, ko sem jih prepričoval, bolj so bili prepričani, da se samo hecam. In so seveda kot razgledani mladci poguglali, in kaj najdejo med prvimi zadetki, je bil komentar neke angleženje, ki je bila v Krakovu in je trdila, da ta legendarni zmaj ne bruha ognja. In to je bilo dovolj. Prav nevrjetno se mi je zdelo, kako lahko to zapiše. Morda tisti dan, tistih pet minut, ko je bila tam, resni bruho ognja, ampak jaz sem ta ogen videl že kar nekaj krat. In obstajajo fotografije, so jo nekateri popravljali domačini, ampak ona komentira nazaj, pravi, vse to je fotomontaža. Spomnimo se, da je Jezus spraševal, kdo pravi ljudi, da je on. Koga bomo pobarali, prašali? Tiste, ki so bili z njim, tiste, ki so z njim, Tiste, ki so o njem slišali, tiste, ki poznajo nekoga, ki ga je poznal, ki ga je poznal. A nimamo želje imeti tudi svoje lastno mnenje v miru, v gotovosti. Si ne želimo imeti izkustva, bližine, moči, njegove besede, morda celo njegovega dotika. A si ne želimo okusiti njega, ki nas živi, ne samo nadušuje, ampak tudi preživlja. Ne metaforično, in ne v pomenu, v resnici. Zdaj pa se bomo zaradi uvidelnosti umaknili, prenehali z iskanjem. Mi se sprašujemo, ne kaj o Jezusu vemo bolj, koliko ga čutimo, koga ljubimo, koliko nam resnici pomeni, koliko v resnici spreminja naše odločitve, naš okus za glasbo, za modo, naše vrednote, koliko vpliva na naše obnašanje. Na našo hitrojezo, za mero, na laži, na dobrodelnost, na dobrohotnost. Ja, na vero. Danes imamo pa res že pravo veručno uro. Jezus katehet, troci mu pomagajo, veručenci pa mi, zapostoli vred. Po Petrovi ne uspeli intervenciji na prejšnjo nedeljo, ko je hotel ustrezniti Jezusa tam na koncu osmega poglavja, Marko, Evangelij, se danes nadaljuje, Jezusovo izprašavanje. Pazi v mes, ko so za postilice Zarejo Filipovo, so šli še na goro spremenjenje, kjer se je zgodilo tisto veliko, ravno to, kar je petro potem dalo potrdito, pa res je Boži sin. Pa še ozdravitev Božasnega dečka. No in to so teme za pogovor. Oni pa se pogovarjajo, kdo je največji, kdo ima boljši avto. Od koga Ati je najmočnejši? Kdo je najhitrejši? Od koga mama kuha najboljšo marmelado? Na zaporhu, Marko tega sicer ne omeni, ni pa všlo Luku, zdravniku, da ni potreboval njihovega odgovora, kaj imajo v mislih. Jem na list nakratko reče, videl je njihove misli in zdaj tu postavil središče otroka. V našem času bi šli sedaj apostoli na trk. Jezus se ukvarja z, z otroki, katehet, mame, apostolke, bi šle po nakupih. Otroke bi pa pokončani veručni uri, lepo hvaležno odpaljali domov. Ne glede na to, kaj se je dogajalo pri veru, kaj se dogaja v njihovih mislih v srcu. Toda Jezusova ura, kateheze, je namenjena apostolom, nam, ki se čutimo odgovorni za svojo vero. Ta želja po oblasti se ni končala pri apostolih dobro. prvi. Skozi vsaja stoletja jih sledimo in tudi mi nismo imuni. Če že drugo ne hočemo imeti svoj prav, ne da bi bili čredne oce. Prav je, da imamo mnenje. Toda, želja po oblasti, po mojem prav, je pripeljala Adama do izgona iz Raja, Kajna, da je pograbil kamen, Babilonce, da so začeli graditi sebi stolp ki je postal tempel na koncu grobnica, Davida, da je na oltarju užitka žrtoval svojega prijatelja in še, in še vidnih in manj poznanih. Do danes, do današnjih dni, vidimo slike, sve eni zagrabi vzeli v roke granitne kocke, in zahtevali nekaj zase. Drugi pa to počnemo na bolj prikrit, pa vendar zgovor način, smo skosne zadovoljni, čemerni, cinični. Pavel pravi v drugem berilu. Ubijate in ste nevoščljivi in vendar ne morete doseči. Prepirate se in bojujete, pa nimate, ker ne prosite. Prosite pa ne prejmete, ker slabo prosite. Namreč zato, da bi to porabili za svoje naslave. Jezus sredo postavi otroka. Otrok ni nebojavnik, ne učitelj. Vse, kar premore je, da se uči, da se igra in ima rad, da ljubi za vplivo. Ja, je tudi krhek, je razvajen in neboglen in vse dodaj nekoga, ki se niti ne zna braniti, ki niti ne zna sovražiti, ni nepoznavalec teologije, ne filozofije, ni estet, ne mogočneš. Roža mu je več vredna kot kupe denarja, zlata. Ta otrok iz koraka v korak, iz igre v igro, pa se uči. In ravno tem nam je veliki učitelj se nam bodo oči spet zalesketale ob ponovnem biti prvi, boljši, najboljši, morda ne bo narobe, komu prepustiti to mesto, komu dati besedo, komu dati veljavo, ker biti zadnji lahko po Jezusov res pomeni biti prvi, samo z druge strani je potrebno gledati. Na novo gledati. Vam privoščimo bilo otroških pogledov pa polno zadnjih mest pa ne pritiravati Vse dobro.